1: Als ik zeg, ik kan niet verder, ik kan niet meer... dan zegt mijn moeder ja. Iemand moet toch haar steen, haar graf onderhouden. Zij heeft jou nog steeds nodig. Dat is het enige dan dat me nog steeds... ja, even. maar de rest, je leven bestaat niet meer.
2: Een fragment uit misschien wel een van de meest aangrijpende interviews... die ik als journalist ooit heb gedaan... waarvan ik na twintig jaar nog steeds hele stukken uit mijn hoofd ken. Het gesprek met Selkja en Verdiel Bradrits uit Nijmegen. Hoogzwanger van mijn jongste dochter... zat ik tegenover twee mensen die hun enige dochter kwijtraakten. Die iets was overkomen waarvan iedereen alleen maar kan bedenken... dat dat een nachtmerrie is... Hun 16-jarige dochter, hun enige kind, werd 20 jaar geleden door haar beste vrienden vermoord. Moeder Zelkja vertelde mij een jaar na Maya's dood hoe de jongens na de moord gewoon bij de ouders op bezoek kwamen... die op dat moment in paniek waren omdat Maya niet thuis was gekomen. Toen ze doorkwamen,
1: Koran en Verdi... Dus toen heb ik gevraagd, willen jullie alsjeblieft even gaan kijken bij Alinda's huis. Daar is een klein bosje bij Anak. Bij haar huis en donker, en dat vond ik altijd een uh, erge plek. Gingen ze kijken, gingen ze ook.
2: Ze speelde mee. Ze speelde mee. Mijn naam is Annemieke Schakelaar en dit is de podcastserie... Maya praat voor altijd 16, die ik maak voor Omroep Gelderland... en waarin ik schets hoe de impact van deze gruwelijke en onbegrijpelijke moord... na 20 jaar nog steeds nadreunt. Waarin haar ouders niets zeggen, maar alles laten zien. Waarin een vriendin iets vertelt wat we nog niet gehoord hebben. En waarin uit de berg verdriet ook iets moois opduikt. Dit is aflevering 3. Een kamer bevroren in de tijd. Nou, daar zijn we dan in Bemmel. Auto op slot. Zo, het waait behoorlijk. Vadiel loopt voor mij uit met een tas met wat spulletjes, met een kaarsje erin. We staan midden in de uiterwaarden van Bemmel. Paarden in de wei not wil langs de kant en ik loop over een stuk waar je eigenlijk met de auto niet mag komen maar zij hebben toestemming en ach kijk het herinneringsplekje van Maya. Een buxushaagje om de steen die er meteen in het begin al neergelegd is. Maya Berhadarich 2003. Veel bloemen, kunstbloemen. Ik doe steek even een kaars aan. Lastig met de wind. Prachtig plekje. Vol met kandelaartjes, engeltjes, vlinders. En de boom, de knotwilg die erbij staat. Ook nog hartjes. Ja, een bijzondere plek. Hier zo midden in de natuur en in de stilte. Ligt hier dat kleurrijke, heel goed onderhouden herdenkingsplekje. Ja, dit is de plek waar Maya 17 november 2003 is uh, gevonden. Want Maya werd niet alleen vermoord, ze werd ook in brand gestoken. Hier, in die uiterwaarden. Eerder op de avond werd ze met hulp van haar hartsvriendin naar de auto gelokt... waarin ze dacht lekker te gaan toeren met drie goede vrienden. Jongens van haar leeftijd en ietsje ouder, die ze volledig vertrouwden. Maar tijdens het ritje wordt ze gewurgd en daarna brengen de jongens haar naar de uiterwaarden bij Bemmel... om haar lichaam in brand te steken. De dagen daarna helpen ze de ouders met zoeken naar de vermiste Maya. Condoleren ze hun als blijkt dat Maya is overleden. Pas een paar dagen later wordt duidelijk dat zij degene zijn... die hun vriendin Maya hebben gedood. Waarom, hebben ze nooit kunnen verklaren. haalt ook het gerechtshof aan bij een veroordeling in 2004.
0: Niet alleen hebben zij het lichaam van Maya weggevoerd... met benzine overgoten en in brand gestoken... waardoor het gruwelijk werd verminkt... maar vervolgens hebben zij zich ook naar de buitenwereld toe... tegenover zelfs de uiterst ongeruste ouders van Maya... gedragen alsof zij geen weet hadden van hun daad. Deze handelwijze getuigt naar het oordeel van het Hof... van een onwaarschijnlijke koelbloedigheid... En van een diepe minachting jegens het slachtoffer en haar familie.
2: Ik volg het verhaal vanaf dag 1. Later wordt het landelijk nieuws. Zelkja en Verdiel Braderits besluiten een jaar na de moord om één keer hun verhaal te doen voor een microfoon. Ze vertrouwen mij dit verhaal toe. En dus zit ik in 2004 hoogzwanger in de woonkamer van twee ouders die alles kwijt zijn. waarvoor ze vanuit Bosnië naar Nederland zijn gekomen.
1: Hardwerken, overwerken, geld sparen voor, voor mij, voor rijbewijs, voor universiteit, voor alles. Alles voor mij. Ik ben die kopen voor mij, niet voor mij. Voor mij is dit nodig.
2: De eerste jaren was ik veel met dit verhaal bezig. De herdenkingsdienst, een boomplant op school, de zoektocht naar wat er was gebeurd en waarom. En vooral de intense en lange rechtszaken.
0: Door deze weerzinwekkende moord, waarvoor verdachten of zijn mededaders geen enkel begrijpelijk motief hebben kunnen geven, is de rechtsorde in zeer ernstige mate geschokt. Deze schok is nog vergroot doordat het feit werd gepleegd door daders die Maya tot haar vriendenkring rekende en die zij dus mocht vertrouwen. Mede ook in dat licht bezien moet haar doodstrijd, die mogelijk een half uur heeft geduurd, een vreselijke zijn geweest.
2: Al die tijd hield ik contact met Selkja en Vadiel, voor wie er geen dag voorbij gaat zonder Maya. Het getrippel van hondje Nora thuis bij Vadiel en Selkja Braderic In de huiskamer. Al twintig jaar lang kom ik hier zo af en toe... om even bij te praten en te horen hoe het is. En uh, ja, in de kamer word ik altijd omringd... door de liefdevolle aandacht van Selkja... Altijd lekkers. Nu, uh, wat was het ook alweer? Een belierende bol uh, was het. En uh, ik word altijd omringd door Maya. Vanaf alle kanten in de woonkamer uh, kijkt ze naar ons. Overal prachtige foto's van uh, Maya alleen. Met de ouders. Veel herdenkingsplekjes. En uh, veel beeldjes van moeder en dochter die elkaar omarmen. Ja, dat is een vertrouwd beeld als ik hier ben. Altijd overal Maya, als babytje, als kleuter. Je kijkt hier overal naar ons. En vooral uh, ja, hoe ze was toen ze 16 was. Een knappe meid, lang blond haar, stralende ogen. En uh, naast de foto staan veel... Uh, ja, bordjes met teksten. Because someone we love is in heaven. There's a little bit of heaven in our home. Hun verhaal doen voor een microfoon, dat willen ze niet meer. Al die aandacht, al die meelevende blikken, het putsen uit. Die aandacht willen ze niet. Maar ik ben wel welkom in hun huis. Ook als ik opnames maak voor deze podcast... Na het luisteren van de eerdere afleveringen neemt een van Maya's schoolvriendinnen contact met me op. Ze mist nog iets in het verhaal.
3: Het brengt weer heel veel boven deze podcast. Het is mooi dat je de podcast Maya Braderits voor altijd 16 hebt genoemd. Want ja, zo ervaar ik het ook. Dat meisje van 16 neem ik altijd met me mee. Maar... Toch is het niet dat verhaal van het meisje van 16, niet Maya's verhaal in ieder geval. Haar persoonlijkheid en hoe ze mensen inspireerde, hoe ze mij inspireerde, raakte ondergesneeuwd door het verdriet en, en het geweld. Maar dat is iets dat die jongens hebben gedaan en niet Maya. Maya was op school een heel aanwezig iemand, heel zichtbaar en inspirerend ook. Ze heeft echt een stempel gezet met hoe ze was en dat moet ook verteld worden, want dat is haar nalatenschap.
2: Dat is absoluut waar, maar dat is natuurlijk het deel dat ik niet kan vertellen. Want hoewel ik na twintig jaar foto's en video's kijken van Maya. Happy
1: to you, Maya. Happy to you.
2: Happy haar denk ik op straat zou herkennen, heb ik haar natuurlijk nooit gekend. Dus vertelt schoolvriendin Roos dit verhaal. Niet met haar echte naam en niet met haar echte stem. Ik weet wie zij is, de ouders van Maya weten het ook... maar Roos wil liever anoniem blijven... omdat ze wil voorkomen dat mensen gaan benaderen... naar aanleiding van deze podcast.
3: Die moord op Maya en alles wat er daarna omheen gebeurde... heeft heel wat met mij gedaan. We waren als tieners in één klap onze onschuld kwijt... en werden de volwassenheid ingetrapt. Terwijl we nog lang niet volwassen waren eigenlijk. Toen ik zelf ouder werd, bleef het verhaal in golfbewegingen terugkomen. Met telkens weer nieuwe vragen erover of een nieuwe kijk erop. Ik heb meerdere keren therapie gehad om het te verwerken.
2: Maar, ja, maar het is
3: niet zo dat je er nooit meer om huilt.
2: We lopen de trap op naar de kamer van Maya. Waar ik een jaar na haar dood ook mocht kijken. Het is ontzettend privé, dus het is heel... Lief van, zelkje ik je dat ik dit even mag kijken. Deur open. Och jeetje, ja. Dit komt wel binnen. De kamer is er nog exact zo als twintig jaar geleden. Met de roze klamboe boven het bed. Overal haar spulletjes, de knuffels. En natuurlijk haar uh, favoriete luchtje, Dolce Cabana Light Blue. ja. Hier stonden we een jaar na haar dood ook en alles, alles is nog precies zoals het 20 jaar geleden was met een televisie die gedateerd is en een computer die gedateerd is, maar wel dat was waar Maya allemaal mee werkte en haar kledingkast nog vol met de spulletjes, alle boeken nog. Alle boeken en schriftjes. Echt een meidenkamer van een meid van 16 met overal parfummetjes en spulletjes. Ik vond het 19 jaar geleden toen ik hier was al... ja, heel gek dat ik op zo'n meidenkamer was... van een meisje wat ik nooit gekend heb... en dat je zo midden in haar leven staat. En nu, nu haar overlijden 20 jaar geleden is... is dat nog steeds... je staat midden in haar leven op deze kamer... met al haar spulletjes, haar knuffels... Haar schoolspullen, de muziek, de kleding. Het enige wat er toegevoegd is zijn uh, alle kleine cadeautjes... die iedereen de afgelopen twintig jaar voor haar mee heeft genomen. Engeltjes, Maria beeldjes kazen. Die staan er ook tussen. De tijd heeft stilgestaan in het huis van Maya. Haar ouders leven verder, houden vol... maar vullen hun dag met de herinneringen levend houden aan hun dochter... Zelkja nog altijd in het zwart. Al twintig jaar lang gaat in ieder geval één van beiden naar het graf. Elke dag. Samen op vakantie naar Bosnië kan niet meer... omdat één van beiden naar Maya's graf moet. Het is een zonnige dag, herfstig. Het waait behoorlijk. Heel veel herfstbladeren op alle graven. En met... Uh... Zelkja Braderitsch, de moeder van Maya, loop ik naar het graf. In een bak achter de grafsteen heeft Zelkja voorraad staan. Zelkja haalt de dode blaadjes weg, veegt het graf schoon. En dit is ja, wat ze elke dag doet om het graf. Nou, het blinkt ook gewoon water op de grafsteen en dan met een uh, trekkertje wordt het marmer gepoetst alle blaadjes eraf er staan echt wel uh, nou, 1, 2, 3, 10 16 plantjes bloeiende plantjes om het graf heel veel engeltjes op het marmer lichtjes de windmolentjes Allemaal uh, sleutelhangers. The love between a mother and a daughter is so special and forever. I'm so proud of our love. You're an angel, I love you. Wat een prachtig tekst. Op Maya's verjaardag in mei, maar ook op haar sterfdag, 17 november, staat het hier vol. Met vriendinnen van Maya, met familie, met docenten. Die allemaal hier elk jaar nog weer bij elkaar komen om Maya te herdenken.
3: Ook ik ga af en toe nog naar haar graf en laat er soms briefjes achter voor haar ouders. Hun verdriet heeft diepe indruk op mij gemaakt, die totale ontwrichting. Haar ouders wil ik ook zo graag laten weten dat Maya niet is vergeten, ook niet door haar vriendinnen. Ik wens het Maya ook toe dat ze niet vergeten wordt, dat de herinnering aan haar levend blijft. Dat ik haar heb gezien als mens en dat ze op mij echt een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Laatst had ik een groot project op mijn werk... en bij de afronding heb ik meerdere mensen bedankt. Ook Maya, omdat ze me zo geïnspireerd heeft. Door haar doorzettingsvermogen... maar bijvoorbeeld ook door hoe Maya dingen cool kon maken... die de meeste pubers die stoer willen zijn juist heel stom vinden. Studeren bijvoorbeeld. Of respect voor je ouders. Maya was imponerend, mooi en stoer. En daar wilde je bij horen. Maar ze deed heel serieus haar best op school en maakte dat cool. Je best doen op school was iets om trots op te zijn... Net als naar je ouders luisteren, terwijl veel mensen op school zich juist afzetten tegen hun ouders. Als we met z'n allen in Dukenburg rondhingen en haar moeder belden, dan riep Maya, hé, hey, even stil jongens, mijn moeder belt en ik ga nu even
2: met haar praten. Het is die Maya die ik ook terugzie op de video's die Zelkjaan ze Verdiel mij jaren geleden toonde. Oké, okay,
1: het is goed. Oh, help! Mijn moeder zit hier met de lelijke videocamera. Mama, alsjeblieft niet zo dicht benen. Zeg maar, is
2: genoeg. Een mooie meid, zelfbewust, stralende blauwe ogen, altijd veel vrienden om haar heen. In de woonkamer toont uh, Zelkje mijn mooi boekje. Dat was, uh, kijken de reunie toen Maya tien jaar was overleden. Met een foto van de herdenkingsboom. En allemaal foto's en berichten van docenten en leerlingen die allemaal hun herinneringen opschrijven. Maya, je bent niet vergeten, schrijven ze. Ze leeft nog voort bij ons, want je bent pas echt dood... als de mensen je zijn vergeten. Gelukkig is hier bij haar geen sprake van. Maya, we zullen je stem blijven horen. Veel foto's. Mooi boekje. En er ligt hier ook een foto van die herdenking... Bij, uh, op, het, uh, op het kerkhof, de begraafplaats met tientallen mensen erbij die allemaal witte ballonnen oplaten. En een groepsfoto van de klas, de reunie na tien jaar... waarbij Maya op een grote foto uh, in hun midden staat. Wat er met Maya is gebeurd, zal nooit vergeten worden... door haar klasgenoten, haar vrienden, haar familie. En ook niet door haar docenten en door de rechercheurs... die met deze zaak bezig waren. Dat hoorden we in eerdere afleveringen van deze podcastserie al. Maar Roos geeft ons nog mee dat het vooral belangrijk is dat Maya niet vergeten wordt.
3: Het moet niet zo zijn dat ze alleen wordt herinnerd als dat meisje dat door haar vrienden werd vermoord. Maar dat ze juist blijft voortbestaan om de sprankelende en inspirerende persoon die ze was.
2: Dat probeert Roos. Dat proberen andere vrienden. En Maya's ouders laten nog elke dag zien hoeveel zij van hun dochter hebben gehouden. En die dochter die altijd 16 zal blijven, was ook dol op haar ouders. Zo blijkt wel uit de briefjes die moeder zelk jaar voorleest in 2004.
1: Draga mama, sretan ti dan mama. Ja, ik dat ti kažim, dat 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 Gelesseerd met de Moederdag. Ik zoek, een, uh, ik zoek op welke manier te laten zien hoeveel ik van jou hou. Maar in jouw hart, dat weet je zelf. Ik hou van jou. Kusjes, jouw dochter Maya. Dat is Moederdag van 2003.
2: Dit was de laatste aflevering van de podcastserie Maya Braderits voor Altijd16. Ik, Annemieke Schakelaar, maakte deze podcast voor Omroep Gelderland. Met dank aan Roos, die dus geen Roos heet, voor haar openhartige verhaal. Martin Tjallema voor de archieffragmenten. Peter Kluiven voor de eindmontage. Joep Beving voor de prachtige muziek. En Zelkja en Vadiel Braderits voor hun vertrouwen in mij. Vind je deze podcast fijn om naar te luisteren? Laat dan alsjeblieft een recensie achter.